0: Nouvelle médaille d'or pour la France à Tokyo. C'était cette nuit. Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, sacrés champions olympiques en aviron. Les maternités confrontées à une pénurie de sages-femmes cet été, elles n'arrivent pas à recruter. Situation dramatique pour les professionnels. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, les soldes d'été sont terminés et le bilan est très décevant pour les commerçants. Reportage à la fin de ce journal. Radio classique. Et le journal de cette heure nous est présenté par Baptiste gabori Bonjour Baptiste. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et de trois, troisième médaille d'or pour la France à Tokyo. C'était cette nuit en aviron. Ils étaient les favoris, ils ont tenu leur
3: rang. Les Français Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, sacrés champions olympiques d'aviron en deux de couple. Après, un finish incroyable au coup à coude avec les Néerlandais.
0: Il reste 10 coups, 20 coups, allez les gros Allez Mathieu, allez go ils vont les avoir Allez go maintenant. Attends pas On repart La petite faute de Mathieu Mais c'est rien C'est reparti C'est parti Allez allez, 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 allez On va au bout On va au bout On va au bout Là Champion de l'équipe hey. Ils l'ont fait
3: Hugo Boucheron, Mathieu Androdias, champion olympique d'Aviron. Huitième médaille pour la France après les deux glanées hier. Le bronze pour Altea Lorrain en taquendo. Mais surtout, surtout l'or en judo pour Clarisse Agbenienou, porte-drapeau de la délégation tricolore. Cinq ans après sa défaite en finale des Jeux à Rio, la Française tient donc sa revanche. L'or olympique qui fait d'elle peut-être la plus grande championne française de ces dernières années. Sophie Paulini.
1: Un sacre en forme de revanche pour Clarisse Agbenienou qui décroche l'or face à la slovène Tina Tristenjak, la même qui lui avait ravi le titre suprême en 2016 à Rio. Alors à Tokyo cette fois, Clarissa Gbenenus avoue.
3: Enfin C'était la
2: plus dure journée mentalement, mais finalement c'était la plus
3: simple.
2: J'ai cette médaille enfin Tu crois pas J'ai même pas les mots
1: la judo 4 avait pourtant failli tout arrêter l'an dernier, après l'annonce du report des Jeux. Ça a été très difficile, très très dur, j'étais vraiment anéantie, j'en ai beaucoup pleuré, confiait elle juste avant l'ouverture de la compétition en juin dernier. Pour s'en relever, Clarisse Agmenienou a choisi de s'envoler vers la Réunion pendant le confinement. Elle s'est mise au yoga, à la boxe et au jujitsu, jusqu'à suivre une formation de coach de vie. Son palmarès est désormais le plus imposant de l'histoire tricolore, avec Cinq titres de championne du monde et autant de championne d'Europe. Clarissa Béninou se hisse à présent au firmament de l'Olympe.
3: Sophie Paolini, le français Maxime Grousset, c'est lui qualifié ce matin pour la finale du 100 mètres nage libre, finale qui aura lieu demain. Les filles du basket 3 contre 3 sont-elles qualifiées pour la demi-finale
0: mmh. C'est pas mal tout ça, mon cher Baptiste. 7 h 30 sur peu. Radio Classique, ça avance, ça progresse. Un Français sur deux, on change totalement de sujet, hein. un Français sur deux est désormais complètement vacciné. Ah oui, cap
3: franchi hier, de 5 millions d'injections ont été réalisées la semaine dernière. C'est un record depuis le début, depuis le lancement de la campagne vaccinale en France et le gouvernement veut encore accélérer. 3 millions de nouveaux rendez-vous seront ouverts dans les 10 prochains jours. Parallèlement, la flambée des contaminations se poursuit. Près de 27 000 nouveaux cas enregistrés hier. 121 personnes ont été admises en réanimation. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lui vacciné hier devant les caméras. Sa collègue du gouvernement, Olivier Via Grégoire, enceinte de 5 mois. Objectif incité. Les femmes qui attendent un enfant à se faire vacciner, y compris dès le premier trimestre. Dans les maternités, justement, les services sont en tension. Il y a quelques jours, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes évoquait une situation dramatique en cause. La pénurie de sages-femmes dans les maternités, celles qui sortent d'école assurent habituellement les remplacements pendant les congés d'été. Mais cette année, elles ne sont pas assez nombreuses et de nombreuses maternités ont elles toutes toutes les peines du monde à remplir les plannings. Camille Schmitt.
2: Depuis qu'une de ces sages-femmes est partie en arrêt maladie il y a plus d'un mois, Mireille Klein, la coordinatrice du pôle femmes-enfants à l'hôpital d'Orange, tente de recruter en vain. J'ai mis l'offre d'emploi sur Facebook, j'ai contacté toutes les écoles de sages-femmes de la région, on a essayé de faire jouer aussi le réseau entre maternités et je n'ai reçu aucun CV, aucune demande. Elle est ainsi contrainte de déléguer certaines de ses activités à des sages-femmes libérales comme les cours de préparation à l'accouchement qui se faisaient directement à l'hôpital et d'autres maternités se retrouvent en encore plus en difficulté, comme l'explique Anne-Marie Cura, présidente de l'Ordre des sages-femmes.
1: Si la même sage-femme suit cinq femmes, elle peut pas être dans tous les box au même moment. Hein, vous pouvez avoir un rythme cardiaque fétal de l'enfant qui va se dégrader mais il n'y aura pas de sage-femme à côté pour intervenir à temps. Vous allez avoir des très gros problèmes à la naissance, voire peut-être même aussi des morts néonatales importantes.
2: Une pénurie qui relève d'un problème
1: structurel, selon elle. Ils sont en sous-effectif de façon chronique depuis déjà plusieurs années. Il n'y a pas de reconnaissance, il y a une mauvaise rémunération. Et donc, les sages-femmes s'installent beaucoup plus en libéral
2: et ne veulent plus aller dans les maternités. Déçue par le Ségur de la Santé, elle estime que seule une revalorisation salariale permettra d'attirer à nouveau les sages-femmes vers l'hôpital.
3: Camille Schmitt, dernier conseil des ministres ministres aujourd'hui avant les vacances d'été pour l'exécutif. Ce sera à 13h, conseil présidé par Emmanuel Macron depuis l'avion qui le ramènera de Polynésie française. Rachida Dati, rattrapé par l'affaire Ghosn, l'ex-garde des Sceaux a été mise en examen, notamment pour corruption passive, visée par une enquête du parquet national financier pour ses prestations de conseils fournies entre 2010 et 2012 auprès de l'ancien PDG du groupe Renault-Nissan. Rachida Dati aurait touché 900 000 euros d'eau horaire alors qu'elle était aussi députée européenne.
0: Nous reviendrons en détail sur cette affaire dans le journal de 7h30, le journal de Charles Bonnet. En attendant, il est 7h06 sur Radio Classique. Baptiste, un braquage à plusieurs millions d'euros et en trottinette. Hier, vers 17h, c'est la prestigieuse joaillerie Chomet qui a été victime
3: d'un casse près des champs Élysées à Paris. Bonjour Eric Kroche. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Un braquage donc au scénario plutôt singulier. Oui, un scénario digne d'une aventure d'Arsène Lupin en fin d'après-midi. Hier, rue France soit premier à quelques pas des champs élysées Un jeune homme pénètre dans la prestigieuse joaillerie fondée en 1780. L'individu arrivé en trottinette se fait passer pour un client, s'installe et attend patiemment entouré de vitrines remplies de pierres précieuses, de rivières, de diamants de bagues en or. Il demande à se faire présenter des bijoux avant de sortir une arme de poing. Le tout à visage découvert. L'opération ne dure que quelques minutes et le braqueur repart comme il est venu, toujours en trottinette mais avec les poches lestées d'un but estimé entre 2 et 3 millions d'euros. Ce n'est pas la première fois que la maison chômée se fait braquer. En 2009, déjà, sa boutique Place Vendôme subit la même mésaventure, montant du vol 1,9 million d'euros. euros. Éricus. Les soldes d'été, c'est terminé et les commerçants font grise mine, Baptiste. Oui, après 10 premiers jours plutôt corrects, les ventes se sont ensuite écroulées. Les commerçants comptaient pourtant sur ces soldes pour se rattraper après un premier semestre difficile. C'est raté pour beaucoup d'entre eux. Le bilan est décevant, comme pour ceux du du quartier du Marais, à Paris, où était hier Élodie Wilfried.
2: Cette saison pour les soldes, il y a toujours une poignée d'irréductibles. Qu'il pleuve, qu'il vente, j'en profite, j'adore m'habiller. J'ai vraiment profité de très 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 bonnes affaires. Mais il y a surtout ceux qui ont choisi de moins consommer. J'ai pas du tout fait les soldes. Les budgets, on les a redirigés sur les sorties entre amis, plutôt que d'aller faire son shopping. Cette désertion des clients, Jessie l'a constatée dans sa boutique de vêtements. Après cinq mois de fermeture et un redémarrage difficile, elle misait sur de belles remises pour attirer les acheteurs sans succès. On
1: propose euh, quatre articles avec 10% supplémentaires. On essaye d'inciter les gens, mais c'est pas facile. L'année dernière, on proposait généralement un haut et puis euh, la cliente se laissait facilement euh, influencer pour prendre euh, le bas qui va avec. Et là, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'elles euh, elles ont besoin uniquement d'une blouse. Bah, elles vont choisir une blouse.
2: La météo désastreuse du mois de juillet n'a pas arrangé les affaires. D'ailleurs, de l'autre côté de la rue, Roger croule sous les stocks de vêtements d'été. Il estime avoir perdu 70% de chiffre d'affaires par rapport au solde 2019.
0: Il a vraiment perdu Personne, pas de touristes. Dans le marais, euh, on, était, on fonctionne beaucoup plus avec des touristes. Il y a aussi euh, des gens qui travaillent chez eux à domicile. La plupart des gens du secteur, ils ont des résidences euh, secondaires en province. C'est des primos, mais euh, on tient bon. On va voir jusqu'à quand. Pour
2: tenter de liquider leurs marchandises, ces commerçants ont décidé de continuer à faire des promotions, même après la fin des soldes.
0: Elodie Wilfried. Baptiste, les producteurs de champagne sont
3: confrontés au mildiou. Le comité interprofessionnel du vin de champagne parle d'attaquiner. Édite cet été de Mildiou, ce champignon qui peut ravager la vigne. Les pertes sont déjà de l'ordre de 20 à 25% sur le vignoble champenois. C'est parfois même beaucoup plus comme pour Vincent Cher, viticulteur dans la vallée de la Marne.
0: D'habitude, on a des petites taches qui apparaissent. On a le temps de réagir, mais là, euh, c'est sorti des feuilles entières qui étaient couvertes de milieu. Quoi. On a eu de l'humidité depuis euh, le mois de, de mai, puisqu'actuellement, hein, on n'a pas vraiment eu encore d'été, et des grosses précipitations d'eau. Donc, euh, en fait, cette humidité, ces 20-22 degrés de température ont favorisé son expansion. Le milieu, il va créer... Euh, une tache, ça va sécher en fait la feuille, comme si elles avaient été brûlées. Ça a le même effet sur les grappes. Et la grappe est perdue, il n'y aura pas de fruits sur la grappe. Cette année, c'est à, moi, je pense, plus de 80% de détruits sur nos 8 hectares. Moi, ça fait 13 ans qu'on a repris le domaine, on n'a on a jamais vu ça ici. Hein
3: pour propos recueillis par François Villemann. Enfin, Jean-François Stevenin est mort hier à l'âge de 77 ans. L'acteur devenu une figure familière du cinéma français avec des rôles dans l'argent de poche de François Truffaut ou encore une chambre en ville de Jacques Demy. Jean-François Stévenin, également
0: réalisateur, notamment de Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka. Oui, je me souviens aussi d'un film qui s'appelait Lune froide, signé Patrick Bouchité, qui était assez étonnant avec Jean-François Stevenin Et puis, il jouait dans la Révolution française. et jouait le révolutionnaire, le gendre hein, des de d'onton merci baptiste on vous retrouve à 8h pour un à tout à prochain journal 7h10